0: ははいいさんおはようございます今日は4月の、間違えました、5月の3日火曜日の朝となっております。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日のマーケットはですね、非常に大きく下落をして、2020年の最安値というところをつけたんですけれども、まあ、S&P ですね。えー、つけたんですけれども、その後、急反発をしまして、最終的にはプラスで終えたというような、まあ、少し驚きのある一日となりました。で、今日の動きなんですけれども、まあ、やはりですね、マーケットとして、ちょっと後ほどチャート一緒に見ていきたいんですが、まあ、大きな、そのビヨーンとしたヒゲをつけた近辺というのは、まあ、結構ですね、今年のその最安値近辺で何回かトライしているところなんですね。まあ、そこをまあ、あの、大きくブレイクしなかったというところも、まあ一つ、えー、安心感としてはあったんではないかなというところと、まああとは日本時間で言うと、えー、あさってですかね、の、えー、FOMC、まあ4日なんで、まああれ明日かな明日の FOMC の、えっ、ー、と、早朝ですね、のタイミングで、やっぱりその内容かんによっては、マーケットが非常に、えー、悲観をしていた、えー、内容を、まあ打ち消すというか、あの不安感を拭うような内容だと、まあ一旦ちょっと短期的に大きなリバウンドになるかもしれないということもあって、一旦ちょっとやっぱショートカバーみたいなのも入っていたと思うんですね。なのでまあそのあたりの動きがあってから、大きく上昇していたんではないかと思っております。なのでまあ大きく何かに、まあ意味がなかったというと、まあそういうわけではないんですけれども、まあ大きくこれでそこを打って、まあ一旦はちょっとショートタームで曲がっていきそうな雰囲気っていうのは少しあるかなと思いますただしその一方で前回でその,あのチャート的にドーンと底をつけたタイミングでまた上がって戻ってきているのと同じようにやっぱりその今のマーケットの不安感っていうものは全く多分おそらく今回の FMC では完全には拭えないと思いますし引き続き不透明感が非常に高い相場が続くと思っています今日もいくつかニュースを取り上げていくと思うんですけれどもえっと物価上昇にに影響をもろに与えているのははロシアウクライナ情勢だけでは正直ないんですよねなので、まあ、この状況が改善する見込みが今のところは全くない。で、かつ今注目されているのは、中国だったりとか EU の景気減速というのが、まあ、近いうち、まあ、リセッションという形で来るんじゃないかというような不安も今出てきてはいるので、まあ、そういったところを考えると、マーケットで完全にまあ安どできるようなまあ要素っていうのはまあ一つとして今マーケットにはないんじゃないかと思いますのでまあまだまだ厳しい状況が短期的にリバウンドがあったとしてもまあ続くんではないのかなと僕は思っております。はい。で、今日はもろもろそういったところのニュースを中心に見ていきたいと思うんですけれども、まずはですね、その前に、えっと、チャートとかっていうのも見ていきたいと思います。その前にですね、このチャンネルはファンズ株式会社様のスポンサーでお送りしております。ファンズはですね、個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになっておりまして、主に年収500万円前後、資産1000万円前後の方々が利用されているプラットフォームとなっております。僕の紹介動画も概要欄の方にありますので、ぜひご興味ある方はチェックしていただけると嬉しいです。はい。ってことで、質ですね。見ていきたいと思うんですけれども、まずはダウがですね、プラスの 0.26%、S&P がプラスの 0.57%、ナスダックがプラスの 1.63% ということで、大きく最終的には上げておりました。で、今日注目しておきたいのは、米国の10年祭ですね、まあ、終わりのタイミングでは 2.994 というところではありましたけれども、終わるこの閉まる1時間前ぐらいのタイミングで 3% というところをついに超えてきているというところもあるのである意味ちょうどもう節目を超えてきてまたさらに上昇していくような予感が持たれているんじゃないかなと思っております、はい、米国のすませんドル円の相場なんですけども引き続き130円維持というところで、まあ、かなりマーケット的にはあの日本人としてはです、ねまあ、ありがたい、まあ、1人の投資家としてはありがたいような水準にはまだあるかと思いますしまあ、もう少し円安っていうのが進んでも全然おかしくないのかなと思っているので、まあ、引き続き円安傾向が続くんではないかと思っております、まあ、ただしあの例えばレバレッジ利化して円売りドル買いっていうのを、まあ、結構大きなポジションを持つっていうのは、まあ、結構怖いなと正直僕は思っているのでどっかの,ちょあのタイミングで、まあ、円が買われているタイミングで、まあ、そのドルロング円ショートみたいなものをまあ仕込んでいくという方向感でもしやるんであればやりたいななんていうのをちょっと考えていたりはしました。はい、あとはですね、原油高というところも今回また大きく伸びてまして 105.77 というところで前日で 1%。で、もう一つ注目しておきたいのはゴールドですねが1862ドルまで下落をしてきていて今日の1日で 2.5% 結構な下落ですよねゴールドコモリティまだまだ上がっていくんじゃないかというふうには見られているので、まあ、ゴールドの上昇相場が終わったというふうには僕は思っていないんですけれども、まあ、ちょっと結構あの FOMC のタイミングで、えー、まあこういった形の下落というところもあってマーケットの少し警戒感というのは若干弱んでいるというかやっぱそういったさっきも言ったみたいなちょっとポジションの調整というか、あの戻しみたいなものが入っているというのもこういったところにも表れているんじゃないかなと思っております。はい。で、チャートを見ていきたいと思うんですけれども、サンド P で見た方がいいですかね。まあ、こんな感じで一旦ドーンと下にあの、まあ、抜けた後にまた戻っているということで、まあ、思ったよりもその売り圧力という観点でそんなに出なかったんでしょうね。あの先物ベースで、まあ、あの結構下げていたっていうところも、まあ、あるかと思うんですけどもやっぱりあの何かしらその大きく今今日特に材料がない中で、まあ、下げていったでそれでやっぱ明日あ,のあさって 4MC の、まあ、その反動みたいのが来る中で、まあ、ここで突っ込んでやっぱ売りたくないなっていうのは正直あったと思いますし、まあ、ある程度、えー、警戒感っていうのは持っていながらもまだ新しくやっぱ材料っていうのをあの見出せない中で売り込んでいくっていうのは正直難しい相場だったと思います。あとの FOMC 見た後に、まあ、もう一段下がっていくっていうのは正直あると思うんですが、まあ、ここの今回の安値っていうのは、まあ、結構重要な S&P にとってはポイントになるんじゃないかと思うので、今後も注目をして見ておきたいかなと思っております。はい。で、ナスダックも同様ですね。まあ、こちら下げてますけれども、まだまだやっぱりあのこのキャンドルがこうやってドーンと伸びてるタイミング、例えば、まあ、過去で見てみても、うん、こうやってドーンと伸びた後でもまだ、まあ、下がっているっていうような状況もあるのでまあ,あの反発したから、まあ、ここで下落相場終わりですよっていうのは正直ないんですけれども、まあ、今日のこのタイミングでまっ、あ、た買われてるっていうのは、まあ、ある程度やっぱその FOMC の後のタイミングの反発をちょっとまあ期待させられるような。えーまあ、動きだったっていうのは一つあったりするのかなというのは個人的には思っております。まあ、いずれにせよダウントレンドまだまだ続いていくんじゃないかと僕は思っております。はい、であとはさっき見たように、えー、10年3年の国債ですね。まあ、一時期ちょっとあの1日の、えー、幅で見てみると 3% を超えるようなタイミングも一時期あったと。まあ、ちょっとこのチャート見づらいですけどもこんな感じで 3% を超えるようなタイミングも今一瞬あって、まあ、まだまだやっぱりえー、まあ金利高というか物価高というのはまあ収まっていかないような状況ですし 3% まあ超えてきたというところでまあじゃあ次はどこなんだみたいな感じの議論にも少しまあなりやすいと思うのでまあここ 3% 超えたというのは一つ大きな意味合いがマーケットにもあるんではないのかなと思っております。はい、まああの,今日の動きに関しては、そんなに大きくニュースがない中で動いてもいたので、まあ、ある程度ポジション調整だったりとか、まあ、そういった何かしらのテクニカルな要因というか、ですね、まあ、そういったのも一つあったんではないかなと思うので、まあ今日の動きがあったからどうこうみたいな感じの理由付けは、まあ、少し、まあ、しない方がいいというか、しづらい一日かなと思います。はい、でここから、ウォール・ストリート・ジャーナル、まず見ていきたいと思うんですが、まずは、10年債の国債ですねの金利が 3% をつけましたと、2018年以来の。高値というか、まあ、高い金利水準になりましたというのがニュースとしてなっていますで、まあ、さっきから申し上げている通おり今日という一日でいうとマーケットを本当に大きく突き動かすニュースみたいなものがなかったんですねなので、まあ、中心はポジション調整なんではないかと思います、はい、なのでまあ今日の動きは本当にちょっとノイズみたいな感じで僕はですね、まあ、捉えていくといいんじゃないかと思っておりますはい、で、ブルンバーグ、一つ見ておきたいニュースとしては、中国のですね、ロックダウンがここ最近行われていて、でそのタイミングで、習近平主席としては、まあ、中国国内の経済をサポートするために、いろいろ政策をやっていきますよという発表はしているんですが、まあ、正直、そういった傾向はまず見られませんと。で、今、彼らがやろうとしているのは、ゼロコロナの対策をやっていたりですとか、あとは、ああロシアが受けている制裁に、まあ、ちょっと便乗するような形で、まあ、結構、ですねその外部に物価上昇の圧力をかけるようなことを、まあ、結構盛んにやっているとで、まあ、後ほど詳しくそういったところには触れていきたいと思うんですけれども中国がですねそんなに積極的に経済政策だったりとかまた国内の経済を底上げするようなことを、まあ、やっていないということもあって2022年の第2四半期には中国の成長率がマイナスをつけるんじゃないかというふうに言われています。でこれはですね、まあ、リセッションに入るか入らないかとかっていう話よりも、やっぱりそのゼロコロナの影響が中国の国内の経済にもある一方で、習近平主義としては、それをです、ね、是正するようなことを大々的にやっていくっていうような意図がまあそんなにないというのは一つ、ポイントだと思うんですね。で、まあ、それに伴って物価上昇というのも、やっぱり世界的に輸出が、まあ、物流が滞ってしまうことだったりとか、まあ、あのそういったことが、あのま、世界各国に影響を与えることによって、えー、物価の、まあ、物の値段がやっぱ上がりやすくなるとでそれをに伴ってアメリカの金利だったりとか世界的な金利が、まあ、さらに上昇しやすくなるような環境が続くと思うので、まあ、この辺りは中国の動きが今後、えー、どういうようなものを狙っているのかとか実際にどういう動きをしていくかっていうのは、まあ、ロシア・ウクライナ情勢に加えて、まあ、よりあの、重要なポイントに今後はなってくる可能性もあるなと思っておりますので、まあ、継続的に注目していきたいかなと思っております。で、そんな中、えーまあ、ロシアだけではなくて、中国もですね、今、世界的な、まあ、あの、高インフレに対して、え、影響を与えてますよっていうのが、この CNBC のニュースとなっております。で、具体的にどんな形で、えー、物価上昇に対して影響、悪影響を与えているかというと、まずはですね、一つ言われているのが、ファーティライザー、これ、ま、飼料、肥料,か肥料ですね。でロシアもですね世界的に肥料の供給国として、まあ、非常に大きなものがあるわけで、えーまあ、非常に有名なところなんですけれどもこれをなかなかその供給中国もしないということによって世界的な食料危機っていうのが起きやすくなるんじゃないかというふうにまあ言われてますけどすでにまあ起きていると。で中国これ何をやってるかっていうと外部に対して供給を肥料をしないことで内部で本当にもうこれまあ完全に消費して内部の肥料の価格というのはど,どんどんどん下がっているんですねまあどんどん出たちょっと言い過ぎですけれども、まあ、あのマイナスに、えー、幅になってきているということで、まあ、外にまあ供給しない代わりに自国でしっかりと消費をして、えー、国内の物価の安定化を今図っているというような状況にえありますとでこれをですね今後外に対してまあ積極的に輸入じゃ輸出をしていく傾向があるかどうかというのは今のところ全く分かっておりませんで、まあ、こういったところがあの世界的な食料危機もしくはその食料の上昇につながっていくというのが一つ懸念をされていますとでもう一つはスチールとありますけど、まあ、鉄鉱石ですねでこういったところも外に対してなかなか今輸出をしておらず国内でまあ消費もしくはまあそんなにそもそも生産できてないというか結構その SDGs、ESG っていう観点から、まああんまり、あの、消費が少し減ってたっていうのも一つあるそうなんですけれども、こういったところを考えてみると、まあ急激にまた新たに鉄鉱石掘って、まあじゃあどんどん輸出しますよみたいなっていうのは、やっぱり国としてもやりづらい。で、プラス、習近平主席としては、中国が、まあそういったグローバル、えー、まああの、なんて言うんでしたっけ、クライメート、ートえー、っと、だっけ、えー、っとって、気候変動ですね。グロ,グローバルクライメントチェンジに対して、まあ、リーダーシップを取りたい点も一つあるので、まあ、この辺りは積極的にやっていかないでしょうと。で、もう一つあるのが、まあ、ポークというふうにあるんですが、まあ、豚、豚肉ですね。まあ、こういったところも、えー、あの中国は非常に大きな、えー、供給国としてあの知られております。で、2019年ぐらいから、アフリカの方でですね、豚に関する感染症の病気とかっていうのが非常にあったこともあって、中国がですね、結構な量を供給していたっていうのも一つあるんですね。で、ただし、世界的に豚が不足してしまったことによって、やっぱり国内でも消費する分っていうのをやっぱり確保しなきゃいけないということで、輸出をやめたんですね、中国がなので、世界的にその豚肉が高騰して、一昨年ぐらいから比べると豚肉の値段が2倍ぐらいになっているそうなんですが、ただし、中国の国内の豚肉の価格はまあ今しっかりと自国でやってるので下がってきてて世界はどんどんどんどん上がっているとでこの辺りも中国としてはそういった輸出開始っていうのの今期限は全く設けていなくてどんどんどんどんそういった豚肉だったりとかあとはさっき言ったみたいなその肥料をベースとして世界的な食品の値段が今上がっていきやすいような状況になっているというふうに言われております。でこれはやっぱりそのさっきも言ったみたいにいつ中国が輸出解消するかっていうのは全く読めない状況でもあるので、まあ、さらに物価上昇がまあ継続してえさらに上がっていく可能性をやっぱりマーケットとしては一つ見ておかなければいけない折、まあ、り込んでおくというよりも気にしておかなければいけない一つのポイントにはなってくるんじゃないかなと思っておりますでところがあってヨーロッパなんですけれどもロシア産ロシアさんのまあ天然ガスの代金をロシアに対して払うときにルーブル払いの制度を利用する、まあ、結果的にでもルーブル払いの制度を利用するのは制裁違反ですよというのも EU 内で議論がされていますと。でこれはどういう話かっていうと例えばドイツがロシアから天然ガスを輸入した際に今行っているのはガスプロムっていう会社が、まあ、天然ガスだったり石油の会社があるんですけれどもそこが銀行を持っていてそこの銀行にユーロを払い込むことによってそこでルーブル点ロシアを EU いユーロをルーブルに変えてもらって最終的にロシア側にルーブルで支払われるみたいな仕組みをやっているとでこれドイツとしてはいやいやユーロ払ってるから大丈夫ですよねみたいな議論をしているんですけれどもいやそれもダメですよと最終的にルーブルで払っていると同じなのでそれは制裁違反ですみたいな議論を今しているとでただしこれをじゃあルーブルで支払わないようにしましょうというふうにすると先日もありましたけれどもロシアとしてはじゃあもうポーランドとブルガリアは天然ガス今もう供給しませんって今なってるんですねでそれで今どういうことが起きてるかっていうとえドイツとかがルーブルじゃなくて、えっと、ロシアから天然ガスをまあ買いますとそれをまたポーランドとかに流してるんですよで結局まあこういった状況になるんであればもうあのロシアからの供給に倒らざるを得ない状況にやっぱもう構造的になってるんですよねでかつ今回もうルーブル払いっていうのを間接的にもできないようであれば、まあ、同じような状況になりますよということをロシアとしては暗にドイツだったりとか EU に伝えているわけなので、まあ、これ非常に厳しい状況に今後なっていくでしょうと。で少なからず少しでも供給絞られると EU としてはドイツとしてはもうリセッション入りの,あの覚悟っていうのはある程度できていると思うので世界的な景気後退のリスクっていうのはさらに高まるんじゃないかと思いますので、まあ、この辺りは非常に。え、継続的にどういう議論が行われていくかっていうのは見ておくべきポイントになるんじゃないかと思っております。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。今日マーケット大きくさっき反発してましたけれども、あの、下に大きく抜けなかったこともありなって言ってましたけども、もちょっと大きくぶち抜けてましたね、チャート的には。はい。あの、まあ、株式マーケット引き続き厳しい状況を続くと思いますし、まあ、早期のもしくはその急速なマーケットの反転っていうのはないっていうののも今マーケットのその方向感が全く見えないと、まあ、方向感っていうのはその QT、バランスシートの縮小の方向感だったりとか、またやっぱり物価上昇の、えーまあ、先行きというのが見えないこともあるので、マーケットの反転はないと思います。なので、継続的にダウンサイドケア、もしくはまあレンジ、まあ、あのダウンサイド引き続きということだと思うんですけれども、まあ、短期的な反発があったとしても、引き続き、まだ上を,上を少なくとも見ていくような相場ではないので、リスクオフもしくはそのリスクマネジメントっていうのをしっかりしていただけるといいんではないかなと思っております。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。ゴールデンウィークの真っ只中というところではありますけれども、まあ、非常に今日もいい天気ということで、良いゴールデンウィークをお過ごしください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。